0: 12月19日のボイスメモ実感は深夜3時頃です。今日は中学高校の同級生メンバーごちゃ混ぜになった、えー、忘年会をしてきました。で、その一部メンバーが空間家についてきてですね、あの、僕はいつもこのボイスメモを収録している、あの、リビング1階。で、ここはもう友人が今選挙しているので、2階の書斎ですね。まあ、書斎と、呼べるような代物ではないんですけど、独房部屋みたいなすごく狭い謎の小部屋があって、で、そこに、えっと、身を潜めて、この録音を撮っています。ああ、今日は、なんか久々に楽しい日でしたね。あの、このメンバーでの忘年会っていうのは、毎年この時期の恒例行事なんですけども、開催できるかね、怪しかったもんなんですよ。というのも、その、メンバー、それぞれ、職業が全く違うし、で、それぞれが持っている、その、感染リスクっていうのも全然違うし、で、それにまつわる、まあ、職場への影響っていうのもまた全然違ったので、そもそも開催するかどうかっていう話を持ちかけること自体が、あの、難しかった、ああ、状況だったんですけど、で、そして、その、開催できなかった時のことをまるで先取りするかのように、あの、同じメンバーで、その、チャットだったり、えっと、音声通話で、まあ、リモート飲み会っぽいことをしてみたりってことはあったんですけど、な、なんかね、こう、とりあえず、僕たちはまだ集まれるんだ。こういう、えー、ツールを使えばっていう自立確認のためだけにあるような。しした回にいいつもなってしまっていててま話題はといえばもうコロナ禍にまつわるあれこれまるで天気予報を話すかのように今日の感染者数の増減はこんなもんだっただとかそれに合わせてうちの業務形態はこう変わっただとかっていう話をまあ真っ暗の話にするつもりがずっとその話題から抜けられずで何かこう時間もつけてしまってなんとなくそれぞれ通話の停止ボタンを押すっていうようなこう悲しい時間が続いていたんですけどまあ久々に今日はね対面して。をを突き合わわせて酒み交わすと当然のことだけれどもあの今家族はこんな状況だだとか、えっと、仕事の不満だったりあと最近こう新しく見つけた趣味だったりでまあ男ばっかりが集まってるもんですからなんか最近なんだこんなうまいラーメン屋を知ったんだだとかっていう、まあ、本当にこう無意味な話を無意味なまま。あの遠慮せず展開することができてで、そして最後には何の枕も劉邦もなしに、また集まろうな。また会いたいよっていうことをストレートにお互い投げかけ合えるような回になったので、僕はそれが何よりも嬉しかったですねえー。そして一部メンバーと別れ。で、朝が来るまでまだまだ喋り足りないという若干名を家に引き連れて、まあ帰ってきたというわけです。えー、さて、そんな楽しい時間を過ごした一日でしたが、まあ僕は僕で、まあこれはどうしようもないですね。僕の悪癖なんですが、昨日考えたことの断片だったり、まあどうしてもその頭の奥に引っかかっているあの暗い考えっていうのをそのまま放置することができないので、楽しい時間を過ごしているときほど、えー、そしてその時自分が考えていることってのが、このぐらいことであればあるほど、今日は頭の中でそれを友人を前にしながら組み立て続けずにはいられませんでした。あそれは何かといえば、あの、昨日の録音で話したようなことですね。えー、近年世間を騒がせている凶悪犯罪であの反復されているその放火という手段。その時に彼らが、こう、火という手段に、まあ、無意識にであれ、あの、どんなことを想像しているのか、で、あるいはその事件報道を見た時に僕たちがその放火という行為に何を僕らも僕らでイメージしてしまうのかっていうことについて考えていました、えー、昨日僕は昨今の凶悪犯罪多数の被害者を出すことを狙った凶悪犯罪というのが。それについて情報が報道される段に至ったとき、被害者の情報も、また加害者の情報も、あの、非常に抽象化されて、名前と社会的属性、そして場所、人数だけが断片的に、あの、データのようにバラバラ、まあ、まるで、そうですね、スコアボードのように発表されることについて、あの、懸念を持っていると話しました。そしてそれは、あの、SNS をはじめとしたネットメディアからのその反発に対しお恐れてですね、マスメディアが加害者あるいは被害者に対して、えー、と共感可能な物語っていうものを、えー、啓蒙的に紡ぐっていうことが難しくなってきたことの現れだろうと。えー、そしてどっちがどっちに交応してそうなったのかはわからないけれども、党の犯罪の内容や犯人が語る動機っていうのもどんどん非物語的で、隣り合う属性の人間を一人でも多く殺したかった。それ以上の欲望しか引き出せないようなものになってきているとまるで彼は彼で自分もまた閲覧していたスコアボードっていうものがその達成目標やゲームの内容を代弁しているのだ,とのだとそう言わんばかりにそういった何とも言えないすら寒い感触を覚えます、えー、そしてどうかこの薄ら寒さがあ僕の僕の行き過ぎた深読みに過ぎないとそう願いつつ考えを進めると。ここ最近頻発している凶悪犯罪の間で受け渡されている、この火のイメージ。そこには何かどれだけ空っぽな憎悪の上で行われた犯罪であっても、そのイメージさえ置いておけば、事件を目にした観客がそこに意味を代弁し、重点し、増幅し、魅力的な物語を勝手に紡いでくれるだろうという、まあ、犯人側の期待と、そしてそれを受け取る観客の側でも犯人がいかに空っぽであってもというか、まあ、それを知りつつ燃え上がった炎に自分の怒りを託しておののの鬱屈をそこで代弁するっていうそういったこう火を返した互いを互いにそう代理表彰をさせ合うようなあの奇妙な共犯関係が見えてくるようでそれが僕はなんか最も懸念していることですこれは前回の録音で話したような事件報道をめぐるマスメディアのその報道の経路っていうことが変わってきたこと。で、おそらくその原因にネットメディアで事件についてのリアクションというのがこうリアルタイムで、おびただしい量で感情的に増幅されながらごめいていることっていうのが、その理由であろうということを話したんですが、そういった状況というのは、そうであるからこそ逆に雄弁なオーディエンスっていうのを未然の代弁者として当て込んだような犯罪が出現し得る要因にもなっていると思うんですよね。つまり僕たちは今こういった教育犯罪が起こるたびにすごくこう、あ奇妙なメディア体験をしていて、事件の公式報道に関しては極めて抽象的な名前、年齢、社会的属性や場所、あと人数ですね。そういった断片的なデータのみを渡されて、えっと、事件の現場や背景などの細部に至る、まあ、これまでストーリーとして受け取っていたもの、あの細部については、どんどん見えなくなっていってるのに、事件を介して、人々が何を代弁したり、感じたりしているかってことは、見えすぎるぐらいに見えているっていう、そういう環境なんですよ。そして繰り返しになりますが、どうか僕の深読みと空想であることを願うんですが、どうもそういった状況を前提にして、互いに互いを代理表彰し合い、怒りの必然性を後付けし合うような、もうひどく凄惨な、共依存的なコミュニケーションってのが、あ成立してしまっているような気がしてならないんですよね。僕がそういった薄ら寒さみたいなものを、あの、初めて覚えたのは、今年のハロウィンで起きたあの例の浄化男の事件でで彼は京急線で人を刺して火をつけたわけですけれどもあの自身が参考にしたのはその前にあった小田急でのその同じ内容の事件ででそこでは犯人がサラダ油をあの車内で巻いて火をつけるっていうことでまあ放火が未然に終わってしまったので自分はそれをその反省して確実に着火できるライターオイルっていうのを持参したんだということを話していて事件の内容もね、こう詳細に調べて、なお、改めて感じた違和感っていうのは、ジョーカーのコスプレも含めて、まるで初めからその、ウェブ上での、前回のその、小田急線での事件のオーディエンスに向けて、何か連続したコミュニケーションっていうのを自分は提供してるんだっていうように、言っちゃってしまっているような、そういう態度っていうのに、すごくこう、びっくりしたんですよね。えー、そしてそもそもの、その、そこで彼が、あの、コスプレの衣装に選んだ映画ジョーカーですけれども、この映画自体もすごく奇妙な評価のされ方をした作品で、まあ、僕は以前それについて一度文章を書いたことがあるんですけど、まあ、すごくざっくり言って同じキャラクターを登場させたダークナイトよりもはるかに悪役として含みも謎もない薄っぺらな等身大のあの貧困の若者として描かれ直してるんですよね、えー、そしてそもそもあの本作はアメ込みのヒーローものに出てくる悪役なんであの設定が門切りでで薄っぷらいののは当たり前のことなんですよ、えー、けれども同作は、えー、と社会派の何かリアリズムとしてで現代の貧困とその憎悪というのを象徴する作品としてもう異常なぐらいもてはやされた作品で。いつだったか、映画公開当時、岡田斗司夫っていうのは、そのダークナイト版のジョーカーと、本作の映画ジョーカー、に描かれたジョーカーっていうの2社を比較して、悪のカリスマが、悪のインフルエンサーに読み替えられた作品だっていうふうに表していたんだけれども、僕はそれはすごく軽眼だったと思います。社会への憎悪がある。しかし、その向かうべき矛先っていうのが、彼であるがゆえな屈折を抱えて、無関係な隣人に向いてしまう。こういった背景というのがこれまで僕たちが凶悪犯罪に対して想像していたものだとすると、まあしかし今ひょっとして進行しているのは、社会に像があるがその宛先、宛先がわからない。しかしわからないままでいい。像のイメージさえ作ることができれば、しかるべき宛先を見つけてくれる代弁者たちは保障されているのだから。であるならば、手段が宛先を保障するといったような。京都アニメーションの放火殺人事件、えーそ、そしてその直後のアイトレーナルにも向けられた放火予告、えー、そしてコロナ禍で急増したとされる爆破予告の数々、小田急事件、で、城下男の事件、今回の事件、反復する日のイメージは、犯人と観客とがエアリポを飛ばし合うためのインターネットミュームになり果てているようにも思えてしまいます。テリトリー確保のための炎上、急に終わってほしい懸念です。